0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1944. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general. Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 24 de febrero de 2021, y voy a hablar de servicios de gestión de contraseñas. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly. Tres euros al mes, de momento, un capítulo exclusivo cada viernes, un increíble catálogo de videos tutoriales cortos y acceso a una fantástica comunidad a través de un grupo privado de Telegram. Eh, la semana pasada saltó una noticia que interesó a mucha gente y es que LastPass, el afamado servicio de aplicación de gestión de contraseñas cambiaba las condiciones de su cuenta gratuita y básicamente dejaba de permitir la sincronización de tu bóveda de contraseñas all over los dispositivos que tengas es decir, esto te va a funcionar en un dispositivo y si quieres que te funcione más, pues tendrás que pagar. Básicamente haciéndolo corto, esa es la historia esto llevó a mucha gente a replantearse su existencia, eh, por ejemplo, algunos suscriptores de Weekly en el grupo privado de Telegram decían, bueno, ¿qué hacer ahora? no ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde ir? Y yo les decía muy sinceramente, si hay algo que hay que pagar en este mundo, es a los tíos que mantienen a salvo tus eh, contraseñas. De este mismo tema, estuvo hablando en el capítulo de esta semana Gerardo Rato, en Intrépidos, su podcast, ya sabéis, su podcast aquí en 1000 FM, sobre tecnología, aeronáutica y la carrera espacial. Y él, pues, comentaba que es uno de los, entre comillas, afectados por estas circunstancias porque él estaba usando una cuenta gratuita de LastPass, durante algún tiempo usó la cuenta de pago, y, pues, ahora se planteaba qué hacer. Pues ponía de manifiesto algunas debilidades que, de su punto de vista, tiene LastPass eh, como servicio y cómo había decidido eh, cambiar a Bayguard. Eh, Dentro de las cosas que comenta eh, Gerardo sobre este tema de, de, las, de las contraseñas, hay una conclusión a la que él llega y que yo no comparto, y es que no le merece la pena, por así decirlo, eh, convertir el tema de la gestión de las contraseñas en un servicio, en una suscripción a pagar eh, mensualmente o anualmente, sino que él pues eh, cree, entiende que esto... pues con pagar la aplicación, por así decirlo, para sus necesidades, para su planteamiento, es completamente completamente suficiente. Y yo quiero quiero rebatirle, rebatirle este asunto, pues básicamente diciendo de lo mismo que le comentaba a los compañeros de Weekly. Evidentemente, cada uno es un mundo y cada uno tiene sus necesidades, pero yo sí, sí vi en su momento muy claro la necesidad de, de pagar por la suscripción de OnePassword en cuanto ellos cam cambiaron. Bueno, realmente no han terminado de cambiar. Creo que siguen ofreciendo la posibilidad de comprar la aplicación. Pero básicamente, cuando entras a la página web de OnePassword, eh, ya no encuentras la posibilidad de comprar las aplicaciones. Así que, insisto, no he mirado mucho, pero me da la sensación de que estuvo disponible durante un tiempo y ahora no, no lo sé. Pero en cualquier caso, como digo, yo ya era usuario de OnePassword, yo estuve pagando por cada actualización, por cada una de las aplicaciones y ya llegó un momento en que pasé a la, a la suscripción uno de la, de los motivos que tiene Gerardo para no empezar a pagar las pastas aparte de, de ciertas carencias que le, que le encuentra, es que dice que el precio que ha puesto LastPass se acerca mucho al de OnePassword, siendo OnePassword una aplicación más sólida, más respetada y con más recorrido. Y efectivamente es así. Ahora mismo LastPass en su cuenta individual te cuesta 34,80 euros al año y la de OnePassword traducida desde de, de dólares te cuesta 29,60 al año. Si estamos hablando de una cuenta familiar, la de LastPass te permite 6 personas y te cuesta 46,80 80 euros al año y la de one password te admite 5 personas o oh, y te cuesta 49,40 esta es la que tengo yo la de 49,40 en dólares 59,85 creo y una cosa que a algunos les resultará utilidad saberlo es que los de one password te hacen factura buena ¿vale? Es decir, ellos tienen un número de IVA europeo, tú aportas tu número de IVA, con lo cual pues te cuesta efectivamente 49,40 sin IVA y sin historia con una factura fantástica y maravillosa que tu asesor va a adorar. Se va a hacer una camiseta con la factura de la bonita que es. Eh, para mí sí merece la pena. Para mí sí merece la pena mm, por el punto uno por el que yo me planteo pagar suscripciones a aplicaciones. Y es decir, mantener esto yo quiero esta aplicación, esta aplicación es importante para mí, pagarla cada año, cada dos años, cuando actualizan, no parece ser suficiente para mantener todo el chiringuito abierto, con lo cual pues, el sistema de suscripción asegura más que esta aplicación, que este servicio yo lo vaya a poder seguir disfrutando todo este tiempo. Este es el primer planteamiento que yo me hago. Y lo segundo es que la gente de OnePassword sí mantiene la aplicación muy actualizada, sí mantiene incorporación de nuevos servicios. Es cierto que la última actualización ha querido traer una cierta pirueta para Mac o ese Big Sur, que no les ha terminado de salir bien, porque han introducido la compatibilidad inline con, eh, con Safari. Eso que significa que cuando estás en un campo de contraseñas tú haces clic en el campo de contraseña y en vez de invocar con un atajo de teclas o pulsando haciendo clic a One Password automáticamente eh, te sale ahí un desplegable. Esto lo desactivé, luego han hecho una actualización que lo ha mejorado y parece ser que ahora lo he vuelto a activar y ahora funciona un poco mejor, pero claro, muchas veces One Password y cualquier aplicación de contraseñas te identifica algún campo por ahí como que es de contraseña cuando en realidad no lo es y tú quieres meter una fecha o quieres meter un teléfono y te salta el despegable de las contraseñas. Quiero decir que en cualquier momento, eh, cualquier aplicación de pago gratuita te puede salir con alguna actualización que te tuerza un poco. Eh, OnePassword Password eh, ofrece una serie de servicios eh, que, que, que llevan un mantenimiento y que desde mi punto de vista son interesantes. No digo que no los tenga las PAST, que no los tenga el resto de la competencia, pero OnePassword, que es lo que yo tengo, los tiene. Por ejemplo, tienes un listado de sitios comprometidos. Ahí te aparece eh, una serie de contraseñas que están comprometidas. ¿Por qué? Porque no las has cambiado desde la última vez que eh, saltó la alarma de compromiso. Por ejemplo, tengo aquí una cuenta de Twitter de hace 55 millones de años de un intento de hacer unas jornadas de podcasting en Murcia, o sea, una cuenta que ya no uso, y claro, como la última vez que yo registré una contraseña ahí fue en noviembre de 2014 y ha habido alertas de seguridad de Twitter después de noviembre de 2014, pues esa contraseña, y no todas las demás de Twitter, me aparece como que está eh, comprometida. Muy interesante. Luego me dice las contraseñas vulnerables. Algunas contraseñas pues, que tengo por ahí, que a lo mejor no han sido generadas por One Password, porque son algo más antiguas, y que son mi perrito Manolo, o alguna cosa así, y me advierte de que aquí tengo unas cuantas, y que hombre, un poquito por favor, para ir modificándolas. Luego también me avisa de algunas contraseñas reutilizadas. Estas ya de tiempos más remotos, las que veo aquí salvo una o dos, que no os voy a decir, todas son de sitios que, que ya no existen realmente. La verdad pero bueno en cualquier caso también está bien que te las vaya eh, indicando contraseñas débiles ¿Vale? Contraseñas débiles que, bueno, pues sí, están creadas a partir de, de la propia aplicación, pero por lo que sea entiende que no reúnen las condiciones que tendrían que decir, ¿no? Que es demasiado fácil de adivinar, incluso te la va calificando como pésima, mala, en fin, todo este tipo de cosas. Sitios webs no seguros, porque en cada entrada de One Password, o sea, en cada una de las entradas, de, en cada una de las parejas de usuario y contraseña, tú tienes que poner evidentemente eso de qué página web eh, es claro y cuando ahí en esa, en esa dirección web tú no has puesto https te está marcando como que esos sitios web no son seguros puede ser algo tan sencillo como que no has actualizado la url no cuando yo creé esta contraseña esto no tenía la s y pues después ha ido funcionando y, y bueno, pues sí, he ido cambiando las contraseñas, pero no he cambiado la URL aquí en OnePassword. Password. Puede ser una cosa tan sencilla como esa, pero también puede ser una llamada de atención de que esos sitios no son seguros. Luego te advierte de autenticación de doble factor. Es decir, existe en este servicio la autenticación de doble factor disponible, ya sabéis, eso de que te envían un mensaje o te hacen un no sé qué o no sé cuántos, pero tú no la tienes activada. Porque otra de las cosas interesantes que tiene One Password es que te permite activar la autenticación de doble factor en la misma aplicación. En muchas ocasiones, cuando tú la quieres eh, activar, por ejemplo entras a, yo qué sé, a Amazon algún sitio y te dice, vale, muy bien, pues ahora escanea este código QR. Bueno, pues con la propia One Password puedes escanear ese código QR o cumplir las instrucciones que te esa página web, con lo cual la autenticación en doble factor se te queda dentro del propio One Password y no tienes que usar Google Authenticator o Microsoft Authenticator. Y luego tengo una última indicación que es por caducar, en este caso una tarjeta de crédito que me, que me caduca pronto. Bien, pues todos estos servicios, toda esta vigilancia, todo este watchover que es como se llama este, com, este compendio de cosas de One Password, es lo que hace que para mí merezca la pena pagar una suscripción a este servicio y desde luego eh, os lo recomiendo. Es decir, recomiendo por supuesto escuchar esa parte, no, escuchar todo lo intrépido porque Gerardo se ha salido esta semana, pero en esa parte al principio dice, todos aquellos que no estéis usando un sistema, eh, una aplicación o un servicio de contraseñas, se acabó. Ya está. Lo siento. Ya ha ya terminado. Tenéis que empezar a hacerlo ya sin más excusas. Esa recomendación y luego, en contra de lo que él opina, pues yo creo que sí merece la pena convertir esto en un servicio y estar pagando anualmente por esta serie de cosas que te pueden ofrecer sitios como One Password. No obstante, yo os digo, escuchad eh, escuchad eh, la parte esa al menos esa parte de intrépidos porque esto no deja de ser eso un in replay true replay true no <ríe> un replay true a Gerardo Ratos y a intrépidos nada más espero vuestros comentarios también sobre todas estas cosas en twitter arroba milcar y no olvidéis suscribiros a weekly mi podcast periodo semanal disponible en milcar.fm para weekly que tengáis un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana